0: Kelly E. Dwyer nasceu em 27 de setembro de 1986, filha de Tony e Maureen Dwyer. Quando a Kelly tinha 16 anos, em 2002, ela recebeu a notícia que seus pais estavam se divorciando. Um ano depois, o processo do divórcio estava finalizado. A Kelly se formou na Adlai E. Stevenson High School, no subúrbio de Lincolnshire, localizado no norte de Chicago, Illinois. Durante o ensino médio, ela dividia seu tempo entre o clube de tênis, o jornal da escola e o anuário escolar. Depois do ensino médio, ela se afastou um pouco da sua família e em 2008 ela se mudou para Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, e lá ela foi para a faculdade. Essa mudança para Milwaukee trouxe a Kelly um novo estilo de vida. Ela morava em um apartamento perto de East Brady Street e North Humboldt Avenue e frequentava o Allium, que era um bar local, e o de Hamilton também. Ela trocou o tênis pela yoga e acabou conseguindo um emprego como vendedora na loja de esportes Lululemon, localizada no Third Ward, no início de 2012. Paralelamente a esse trabalho, ela fazia aulas de yoga no Core Essence, localizado na Brady Street, e trabalhava cuidando dos dois filhos de Thomas Hall, que é um chefe de restaurante. Seu instrutor de yoga era Ryan Heather. ele diz que ela costumava cumprimentá-lo sempre com um abraço e tinha uma energia contagiante, sempre animada para as aulas. O Ryan disse que a última vez que ele viu a Kelly foi pouco antes do aniversário dela, no dia 27 de setembro. E ela disse que sentia que algo grande e muito importante estava para acontecer na vida dela. A Kelly e seu grupo de amigos do trabalho eram muito unidos, eles sempre estavam saindo e se divertindo juntos. Ainda em 2012, ela iniciou um relacionamento com um homem que era 11 anos mais velho que ela, ela tinha 27 na época e ele 38. Seu nome era Chris Oco, e eles foram apresentados por um amigo em comum. O Chris é filho de Joyce Fry, que relata que ele sempre gostou de esporte, sendo um bom jogador de golfe, pegando um taco de golfe pela primeira vez aos 3 anos de idade. Seus pais eram separados, assim como os da Kelly. Ele foi criado em Connecticut e fazia visitas regulares ao seu pai, Paul Zuko, em San Diego, a partir de seus 10 anos de idade, e ele também viajava para a Carolina do Norte para visitar os avós. O Chris tinha muitos amigos e se formou na Universidade de Boston em negócios internacionais. Ele era muito fã dos Yankees e acabou sendo contratado pelo time para fazer parte da equipe de TI e trabalhava no próprio estádio dos Yankees. Chris acabou indo para Nova York em busca de novas oportunidades e se mudou para Milwaukee em 2009, onde trabalhava em uma empresa de gerenciamento de realocação na empresa TRC Global, sendo diretor de informações. Segundo seus amigos, Kelly parecia estar muito interessada em seu relacionamento com o Chris e parecia estar apaixonada. Mas todos sabiam que ambos deixavam as opções do relacionamento em aberto. A Kelly costumava se cadastrar em sites de relacionamento e sempre estava conhecendo novas pessoas. E aí, em setembro de 2013, a Kelly recebeu uma visita do pai dela e ele pôde perceber o quanto ela estava apaixonada por Milwaukee. Ela estava também muito feliz no trabalho dela, muito engajada no trabalho. Ela tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios paga pela Empresa. Só que da mesma forma que parecia que estava tudo bem, que ela estava num lugar que ela estava amando, que o trabalho estava incrível e tudo mais... A Kelly ela era usuária de drogas e ela usava cocaína é, regularmente. E, inclusive, pouco antes dessa visita do pai dela, ela apareceu no trabalho dela completamente bêbada. Então, eles mandaram ela para casa, ela não foi demitida nem nada, mas como não tinha como ela trabalhar daquele jeito, eles mandaram ela para casa. Então, era uma coisa que os amigos relatavam e sabiam que ela bebia e era usuária de drogas. Uma amiga da Kelly chamada Chanel Royston contou sobre um dia que ela saiu com a Kelly e com o Chris, eles estavam no Allium, que era um bar que ela frequentava bastante, e esse bar ficava bem próximo da casa do Chris. Então, eles estavam lá no bar, só que é, o bar ia fechar, então o casal convidou a Chanel para ir para o apartamento do Chris para ficar lá mais um pouco. Então eles foram pra lá e a Chanel conta que ela foi pra varanda pra fumar um cigarro e que o Chris foi também pra varanda e que ele fumou maconha e que nesse momento ela não sabia onde a Kelly tava, o que ela tava fazendo e que de repente ela sentiu um pressentimento muito forte de que uma coisa ruim, uma coisa horrível ia acontecer e ela decidiu que aquele era o momento de ir pra casa. Ela fala que o apartamento do Chris passava essa vibe assim pra ela, de que era um lugar ruim, tipo uma energia ruim, então ela teve o um pressentimento e falou pra eles que ela ia embora, é, deu a desculpa de que ela tinha que trabalhar cedo, precisava acordar cedo, então ela ia pra casa e aí ela foi embora. Uma coisa que é importante citar também, é que a Kelly sempre tinha alguns hematomas no pescoço e nos pulsos, o que preocupava os amigos dela, é, eles viam esses hematomas e perguntavam pra ela, tentavam, né... Entendeu o que estava acontecendo, ela sempre ria da situação... É, como se não fosse nada, mas eles ficavam preocupados com ela. No dia 12 de outubro de 2013, era um sábado, a Kelly não apareceu para trabalhar. Imediatamente, os colegas de trabalho dela acharam um pouco estranho e decidiram dar uma olhada nas redes sociais dela, porque ela era bem ativa, estava sempre postando... Então, eles decidiram dar uma olhada para ver se estava tudo bem, que provavelmente ela teria postado alguma coisa. Além dela sempre estar postando, ela sempre estava com o celular na mão ou mandando mensagem para alguém... Então, eles tentam ligar para ela e vai direto para a caixa de mensagens... E aí, depois eles tentam ligar para o Chris e também não conseguem. Então assim, eles sabiam que tinha alguma coisa estranha e logo no início já alertaram a polícia sobre o desaparecimento dela, que desde o início foi tratado como um desaparecimento, não como uma pessoa que fugiu ou uma pessoa que queria ficar os dias off, nada disso... Desde o início foi tratado como um desaparecimento... E a polícia já começou a procurar por ela... As pessoas também, assim no geral, todo mundo começou a ajudar nas buscas e começaram a imprimir cartazes de pessoas desaparecidas para tentar ajudar. Então, desde o início tinha essa urgência para encontrar ela logo e tanto a polícia quanto a comunidade é, estavam ajudando nas buscas e estavam fazendo tudo o que eles podiam. E logo no início da investigação, é, a polícia descobriu que a Kelly é, ia muito para bares, que ela frequentava muito o Alien e que também ela tinha cadastro em alguns sites de relacionamento. Tanto que um amigo dela falou com a polícia e disse que ele acreditava que ela poderia, inclusive, ter saído com alguém que ela conheceu em um site de relacionamento, né, uma pessoa desconhecida no caso... E que talvez ela pudesse estar em perigo por conta disso. A polícia também verificou os cartões da Kelly para ver se ela tinha utilizado algum deles... E ela não tinha usado nenhum, não tinha nenhuma movimentação... Então, os investigadores procuraram descobrir quais foram os últimos passos da Kelly antes do desaparecimento dela. Como eu falei para vocês, ela faltou ao trabalho no dia 12, que foi quando ela foi dada como desaparecida... E aí, dois dias antes, no dia 10... Ela tinha um encontro com o Chris, eles iriam num encontro naquela noite. A Kelly foi ao apartamento do Chris naquele dia, eles beberam juntos e foram para o que era aquele bar que eles iam bastante. E lá, é, a amiga da Kelly também estava, a Chanel, e ela disse que elas conversaram naquela noite. A Chanel perguntou o que a amiga ia fazer no dia seguinte, e a Kelly respondeu que ela estava de folga, então ela ia acordar cedo, fazer yoga, é, lavar roupa e que ela queria ter um dia tranquilo assim em casa. A Chanel conta que ainda nesse mesmo dia é, eles compram uma pizza de uma pizzaria local que ficava próxima do bar chamada Ian's e aí eles pegam a pizza, todo mundo senta tipo num banco assim comunitário, todos eles é, do lado de fora do estabelecimento e ficam comendo e conversando. Segundo a Chanel, estava todo mundo sentado conversando tranquilamente E que eles estavam apenas fazendo isso, conversando e comendo E que era um pouco depois das duas da manhã Quando Chris e a Kelly decidiram encerrar a noite e ir para casa E que depois disso ela não viu e nem falou mais com a Kelly A detetive Catherine Spano estava trabalhando na investigação Sobre o desaparecimento da Kelly E ela estava procurando entender como funcionava a relação Que a Kelly tinha com With Kiss -it -can's Free Shoes Motion something like this O Chris tinha um emprego estável, ele tinha um bom salário, tinha carro, um apartamento que era muito bom... Ele era muito educado, inteligente... Então, segundo a detetive, a Kelly tinha razões óbvias para se envolver com ele. Os amigos acreditavam que a Kelly estava realmente apaixonada pelo Chris, mas ele não parecia ter os mesmos sentimentos que ela, tanto que ele teria dito que os dois tinham apenas uma amizade colorida. No dia 14, a detetive Tammy Trammell McLean foi até o apartamento do Chris que aparentemente era o último lugar que a Kelly havia sido vista. Então, ela foi até lá e conseguiu as imagens das câmeras de segurança, e nessas imagens ela conseguia ver os dois chegando é, no apartamento do Chris, naquele dia conforme a Chanel tinha dito que eles tinham ido embora juntos... Então, essa filmagem dos dois chegando era da sexta-feira. E aí, eles conseguiam ver os dois andando pelo corredor. O Chris morava no 18º andar. E dava para ver a Kelly andando normalmente, gesticulando, conversando. Não parecia que tinha nada estranho. Ela não estava com nenhum comportamento esquisito nem nada. Então, essa foi a última imagem dela, às 2h37 da manhã da sexta-feira, dia 11 então, os detetives vão conversar com o Chris né, sobre a relação dele com a Kelly, e ele explica que os dois saíam bastante e se viam algumas vezes na semana, e que a relação deles era basicamente sexual. Segundo ele, naquela noite eles teriam voltado para casa dele, usado cocaína, bebido alguns drinks, depois tiveram relações e cada um dormiu de um lado do sofá. Por volta das 9 horas da manhã, segundo ele, a Kelly saiu do seu apartamento e ele se lembra de ter ouvido a porta bater atrás dela. A detetive Tammy estava conversando com o Chris quando recebe uma mensagem de texto de um de seus colegas que estava na sala de controle assistindo os vídeos das câmeras junto com o gerente... E o colega avisa que a Kelly não sai do apartamento, ela não é vista nas câmeras saindo nesse horário indicado pelo Chris e nem depois. Então, enquanto o detetive perguntava como a Kelly poderia ter saído do prédio sem aparecer nas gravações, o Chris parecia estar tentando tirar o foco de si, ele dizia que ela estava saindo com outros homens e que ela poderia estar com um deles. Então, suspeitando que o Chris poderia estar envolvido no desaparecimento, a polícia emitiu um mandado de busca para o apartamento dele, baseado no fato de que ele admitiu, a detetive teme que ele e a Kelly haviam feito uso de drogas no local. Com o mandado em mãos, a polícia vasculhou o local e encontrou carreiras de cocaína, recipientes com maconha dentro da geladeira, analgésicos pílulas e cachimbos. O Chris foi preso por posse de drogas em 17 de outubro ele foi questionado sobre seu histórico médico com o detetive perguntando se ele sofria de ansiedade, de bipolaridade esquizofrenia ou qualquer coisa que pudesse justificar a posse das drogas ele disse que teve ansiedade quando levaram ele para a delegacia que tudo está aberto para a interpretação de alguém e diz que gostaria de ligar para o seu advogado. Enquanto ele estava sob custódia, a polícia conseguiu um mandado para conseguir revistar o celular dele. Eles esperavam encontrar pistas sobre o paradeiro da Kelly e encontraram um vídeo, feito três semanas antes do desaparecimento, no dia 23 de setembro de 2013. Nesse vídeo, a Kelly e o Chris estavam tendo uma relação e a Kelly parece não estar conseguindo respirar. No vídeo ela está vendada e parece que o Chris está sufocando ela. E não se sabe se ela sabia que estava sendo gravado. Além disso, haviam fotografias da Kelly nas quais ela parecia estar inconsciente na cama do Chris. Mesmo essas imagens sendo preocupantes, a polícia não conseguiu vinculá-las ao desaparecimento da Kelly. E mesmo o Chris sendo uma pessoa de interesse no caso, naquele momento eles só puderam acusá-lo pela posse de drogas. Ainda cumprindo um mandado de busca no apartamento do Chris, os policiais perceberam algo que eles acharam estranho. É, no banheiro de visitas, eles perceberam que a cortina do chuveiro parecia ter sido arrancada com muita força, porque todos os ganchos estavam tortos e tinha pedaços de cortina presos neles. E as suspeitas sobre o Chris continuavam, então a polícia decidiu levar um cão farejador no apartamento dele para ver se conseguiam encontrar alguma coisa que eles estavam deixando passar. E aí, eles levaram uma cachorra chamada Molly, que tinha sido treinada para né, encontrar, farejar o odor de restos humanos em decomposição. E a Molly conseguiu é, localizar esse odor em diferentes lugares. Ela era treinada para avisar quando ela sentisse esse odor. Então, ela sentiu na garagem, onde o Chris guardava o carro dele. Do lado de fora, da porta do apartamento também. O Chris morava no 18º andar e tinha uma lixeira específica desse andar. Ela também sentiu nessa lixeira. No corredor, no quarto de hóspedes, no banheiro de hóspedes... E no quarto do Chris, principalmente em cima da cama, que era onde a Molly fazia mais sinal de que ali tinha esse cheiro. Então, a partir daí, a polícia começa a acreditar que a Kelly não estava apenas desaparecida, mas que ela havia sido morta... No apartamento do Chris, por ele e mais especificamente em cima da cama dele. Então, a partir desse momento, é, não era mais uma investigação sobre pessoa desaparecida e sim sobre homicídio. Porém, eles não tinham o corpo dela, né? Então, eles precisavam encontrar mais provas. Decidiram investigar os outros aparelhos eletrônicos do Chris, já que eles tinham encontrado né, aqueles vídeos e fotos no celular dele. E nisso, a polícia encontrou um disco rígido no quarto do Chris e aí eles foram. Investigar o que tinha nesse disco rígido e tinham vídeos de pornografia infantil perturbadores. Quando confrontados sobre esse material que eles encontraram, o Chris demonstrou que não tinha nenhum conhecimento de que aquilo existia. E a mãe dele, gente, ela conversou né, com os investigadores e ela disse que, como ele trabalhava com TI, era comum que as pessoas que trabalham com TI colecionassem essas coisas, disco rígido e outros equipamentos também e que isso era super comum e que era provavelmente um do que ele pegou no antigo local de trabalho dele e que ele nem sabia o que tinha dentro que não era uma coisa que pertencia a ele então basicamente o que ela quis dizer é que ele nem sabia que aquilo estava lá então assim logo que ele foi preso né por contrabando de, de drogas teve uma notícia que saiu na TV com uma foto dele dizendo que ele havia sido preso e nisso a polícia descobriu que o Chris vivia uma vida dupla eles recebe uma ligação Nessa ligação, um homem contava para a polícia que a irmã dele, chamada Megan, namorava esse mesmo homem, o Chris, há três anos. A detetive Catherine foi conversar com a Megan e ela aproveitou e levou várias fotos que os policiais tinham tirado lá no apartamento e pediu para Megan olhar essas fotos e aí ela começou a identificar vários itens que estavam faltando coisas que ela sabia, né, objetos, enfim, e ela dizia que não estavam ali nas fotos. E nisso, a detetive percebeu que tinham muitas coisas faltando na casa do Chris. A Megan disse que realmente tinha uma cortina assim naquele banheiro, e que a cortina não estava lá né, nas fotos, aí ela disse que também tinham algumas toalhas decorativas, um tapete que também não estavam lá. Sobre né, essa parte da cortina com os ganchos né, com alguns pedaços de cortina, ela disse que não estavam assim na última vez que ela visitou o apartamento. Então, além desses itens que estavam faltando no banheiro de hóspedes a Megan também notou que tinha um outro item faltando, que chamou muito a atenção da detetive que era uma bolsa de golfe, que ela disse que ficava em frente à TV na sala e que sempre estava lá já há muito tempo. Então, são aquelas as bolsas, tipo uma mala bem grande onde se guarda tacos enfim, todos os equipamentos de golfe é uma mala enorme, que facilmente seria notada pelos policiais se estivesse lá no apartamento. Essa mala é realmente bem grande, então a detetive acreditava que caberia o corpo da Kelly dentro da mala... Porém, nas câmeras de segurança não tem nenhuma imagem do Chris saindo com essa mala, carregando a mala né, para fora do apartamento dele. Ao todo são 28 câmeras, mas não tinha câmera no elevador. Então, uma possibilidade seria a do Chris sair do apartamento com a bolsa, carregando a bolsa. Ele entraria no elevador, desceria no primeiro andar e iria caminhando até a garagem. Fazendo exatamente esse percurso, não tinha como ele aparecer em nenhuma das câmeras. E nessa garagem tem câmeras de segurança também, só que elas são ativadas por movimento... Então, a polícia acredita que ele conseguiu de alguma forma fazer com que as câmeras não fossem ativadas e que não tivesse nenhuma imagem dele, que ele tivesse levado muita sorte e que nesse momento que ele estava saindo as câmeras não ativaram e por isso que eles não conseguiam encontrar nada. Então, nesse ponto da investigação a Kelly já estava desaparecida duas semanas, o Chris é preso novamente dessa vez sob acusação de posse de pornografia, infantil. No início de novembro de 2013, ele estava solto sob fiança que foi paga pela empresa em que ele trabalhava, a TRC Global, que estava aguardando o julgamento das suas acusações. Em abril de 2014, o caso do desaparecimento da Kelly foi reclassificado como arquivado. Foram muitos meses de trabalho para que o departamento de polícia de Milwaukee conseguisse juntar os movimentos do Chris depois do seu encontro com a Kelly. Então, o detetive de homicídios e casos arquivados, tenente Eric Guberson, trabalhou arduamente nesse caso para montar uma linha do tempo. Na sexta-feira, dia 11 de outubro de 2013, às 10h06 da manhã, o Chris estava parado ao lado da porta do motorista do seu carro. Dois minutos depois, ele sai do prédio às 10h08 e, nesse mesmo horário, o telefone de Kelly perde completamente o sinal. Não se sabe o que aconteceu com o telefone, ele pode ter sido quebrado, desligado ou até mesmo jogado em um rio, por exemplo. 16 minutos depois, às 10h22, o Chris é capturado pelas câmeras de volta na garagem do prédio, ao lado do porta malas do seu carro. Segundo o detetive Eric, ao olhar atentamente para essa imagem é possível observar um objeto cinza ou prateado um pouco acima do porta-malas do carro, o que pode ser consistente com a bolsa de golfe desaparecida. A polícia acredita que o corpo da Kelly estava naquela bolsa, já que a cachorra mole apontou para o carro do Chris. Ela indicou que havia cheiro no porta-malas e na porta do carro e dentro dele. Ele sai novamente às 6 h 16 e quando perguntado sobre o que ele fez nessa saída, o Chris disse que foi levar uns equipamentos de golfe na casa da sua mãe no fim da tarde de sexta-feira. A mãe confirma que ele realmente fez isso e ela também disse que nunca viu a sacola de golfe que os investigadores procuravam. E naquele mesmo dia à noite, o Chris tinha marcado um jantar na casa da Meghan, né, a namorada dele, que estava já com ele há mais de três anos. E aí era para ele ter chegado na casa dela às 7 h 30 mas ele chegou às 8 h 45 a polícia acredita que nesse meio tempo que ele saiu, né, mais uma vez do apartamento, até o momento que ele chega na casa da Megan, ele estava tentando descartar o corpo da Kelly, procurando um lugar para fazer isso. E que, infelizmente, nesse momento ele desligou o celular dele, então eles não conseguiam rastrear né, o GPS para ver exatamente aonde ele tinha ido. Inclusive, o GPS do Chris ficou sem funcionar por 17 horas, do início da noite do dia 11 até a tarde do dia seguinte. O cartão SIM foi removido do celular às 7h43 e foi recolocado às 2h41 do dia seguinte. E aí, essa primeira localização que aparece quando é recolocado era bem próximo do local onde o Chris morava. A Megan diz que naquele dia o Chris estava muito diferente, não estava parecendo ele mesmo. Ela conta que ele estava muito estressado, muito irritado, mexendo no celular dizendo que o celular não funcionava. E que quando eles foram dormir, ela percebeu que ele ainda estava esquisito e que ele começou a suar muito, tanto que eles tiveram que trocar o lençol. E ela disse que isso era muito estranho, não era uma coisa que costumava acontecer. O carro do Chris estava estacionado próximo da casa da Megan nesse momento, então a polícia acredita que ele estava assim porque o corpo da Kelly estava dentro do carro ainda... E aí, no dia seguinte, ele acordou super cedo e já pegou a estrada. No sábado, dia 12 de outubro, às 7h30 da manhã, o Chris foi para um lugar chamado Mouse House, uma casa de queijos que ficava a cerca de 130km de Milwaukee, próxima a Madison, Wisconsin. O Chris disse à polícia que ele fez essa viagem, um total de 260km ida e de volta, para comprar cerca de meio quilo de queijo para levar para os seus sogros. Mas os investigadores acreditam que ele fez isso, na verdade, para conseguir se livrar do corpo da Kelly em algum lugar na zona rural entre as cidades de Madison e Milwaukee. Para a polícia, depois que ele se livrou do corpo da Kelly, ele parou em um shopping voltando para Milwaukee e foi para uma loja chamada Sports Authority para comprar um tênis novo, possivelmente para substituir os que ele estava usando no momento em que ele terrou o corpo da Kelly. Essa compra criou um rastro, já que a polícia descobriu que ele foi até esse local através do recibo do cartão de crédito, tendo descoberto uma parte crítica da linha do tempo do caso. O Chris fez a compra do queijo às 9h55 da manhã e comprou o tênis, meio-dia e 11. Porém, a distância entre esses dois locais de compra, que era a casa de queijos e a loja de roupas, é de 86km. Segundo os cálculos da polícia, a viagem levaria 47 minutos, então havia um lapso de tempo de 90 minutos. Esse tempo seria suficiente para ele parar em um lugar isolado na rodovia e descartar o corpo da Kelly. Seria muito difícil encontrar o corpo dela naquelas circunstâncias. A polícia tinha apenas suspeitas e circunstâncias para acusar o Chris. Mas a promotora assistente Sarah Hill queria levá-lo ao julgamento pelo assassinato. Em novembro de 2014, o Chris foi a julgamento por 5 acusações relacionadas a drogas e 17 a pornografia infantil. Ele foi condenado por todas as acusações de pornografia, exceto uma... E um mês depois, ele se declarou culpado de acusações adicionais relacionadas a drogas e foi condenado a 19 anos de prisão em 30 de janeiro de 2015. Mas os investigadores não desistiram de buscar uma solução para o caso da Kelly. No dia 29 de abril de 2015, é feita uma coletiva de imprensa anunciando que aconteceriam as buscas pelo corpo. No dia 1 de maio de 2015, o corpo da Kelly foi localizado em um local a cerca de 72 quilômetros a oeste de Milwaukee. Um morador de Sullivan chamado Christopher Fountain estava fazendo uma caminhada e viu o sol refletindo em algo esbranquiçado. Quando ele chega mais perto, ele percebe que se trata de um crânio humano. Os restos estavam a apenas 10km de distância da Interestadual 94, escondida sob as árvores. A Kelly foi identificada através dos registros dentários em 7 de maio, mas como já fazia um ano e meio que ela estava morta, não foi possível determinar a causa da morte e não haviam outras evidências no local. Também não haviam roupas, o que leva a polícia a acreditar que seu corpo foi transportado nu. A posição em que o corpo foi deixado trouxe uma pista para a polícia. Uma de suas pernas estava muito contorcida, seu braço esquerdo estava atrás das costas e para os investigadores parecia que seu corpo tinha sido amassado para dentro de alguma coisa, possivelmente a mala de golfe. A promotora Sarah Hill acredita que haviam provas suficientes para levar a Cris ao tribunal e seria muita coincidência que o corpo da Kelly estivesse próximo de onde ele estava fazendo compras no dia em que ela foi relatada como desaparecida. Mas ao mesmo tempo a promotora queria ter certeza de que eles haviam descoberto todas as evidências possíveis porque ainda se tratava de um cachorro. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're taking a field goal. ...and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. ...caso bastante circunstancial. Então, haviam muitas outras peças e objetos que seriam muito importantes para conseguir fazer essa acusação né, contra o Chris ser mais forte... Então, dentre essas peças, é a cortina do banheiro, as toalhas, o tapete do banheiro, esses, né, todos os itens do banheiro que sumiram, a mala de golfe também e as roupas da Kelly. E nenhum desses itens foram encontrados. E a partir desse momento, com a identificação do corpo da Kelly, a investigação volta a ser ativa. Como Chris já estava preso por conta das outras acusações que ele enfrentou, os detetives decidiram fazer essa investigação mais aprofundada com muita calma. Então, levou dois anos para eles finalmente levarem o Chris ao tribunal. Então, no dia 8 de maio de 2017, o Chris foi acusado de homicídio imprudente em primeiro grau, que é uma acusação comum no estado de Wisconsin que se refere ao assassinato de outros adultos, assassinato de um feto e entrega de drogas resultando em morte. Ele também foi acusado de ocultação de cadáver e estrangulamento, e o julgamento dele começou em setembro de 2018. Poucas semanas antes do julgamento começar, os promotores tentaram apresentar uma nova acusação contra o Chris de solicitação de intimidação de testemunhas. Essa acusação estaria baseada na alegação de um companheiro de prisão do Chris chamado Dorn Trell LeFleur. Ele alegou que o Chris tentou obter sua ajuda para armar um golpe contra sua ex-namorada, já que ela testemunharia contra ele no tribunal. O preso também teria dito que o Chris confessou o crime para ele, dizendo que matou uma mulher asfixiada durante uma relação e se livrou do corpo. Só que aí a defesa apresentou que outros dois presos entraram em contato com eles, dizendo que esse mesmo homem, o Don Trell, pediu para eles ajudarem ele a apoiar sua mentira sobre o Chris. O advogado de defesa queria colocar esses presos no banco de testemunhas, mesmo que a promotoria já tivesse rejeitado a acusação que queria fazer. A defesa queria provar que a promotoria estava sendo parcial e perseguindo o Chris. O juiz Jeffrey Wagner negou o pedido. Em sua declaração inicial, a Sarah Hill teria comentado sobre isso e sobre a suposta confissão do Chris ao preso. O juiz pediu para que o júri desconsiderasse essa fala. A teoria apresentada pela promotoria era de que o Chris asfixiou a Kelly até a morte durante uma relação, algo que pode ter sido ou não feito de maneira intencional. Segundo o detetive Catherine, o Chris gostava de levar as mulheres à beira da morte durante as relações para o seu próprio prazer. Eles estabeleceram que ele tinha esse padrão depois de conversar com diversas mulheres com quem o Chris se relacionou desde a época do ensino médio. Muitas delas relataram que eram relações bem violentas, principalmente envolvendo o sexo oral e que em diversas ocasiões elas não conseguiam respirar. Uma delas pediu uma ordem de restrição contra ele em 2005. Outra mulher testemunhou dizendo que o conheceu através do Craigslist, uma rede online para conhecer pessoas, e que eles tinham uma relação casual e faziam dramatizações. A mulher se engajava de maneira voluntária nos atos e sabia que o Chris gravava as relações. Mas ela disse que ele começou a ultrapassar os limites e quebrar as regras que eles haviam estabelecido para a própria segurança. Ela disse que um toque na cama era seu sinal para garantir sua segurança e que no início ele respeitava esse sinal, mas começou a ignorar isso depois de um tempo. Segundo ela, ele ignorou o sinal, abusou dela e ela pediu para que ele parasse, mas ele se recusou. Depois disso, os dois não se encontraram mais. A promotora distrital assistente, Sarah Hill, argumentou que a obsessão do Chris por asfixia durante a relação se estendeu, pois pornografia contrabandeada que incluía essas práticas foi encontrada na sala de prisão dele, ou seja, isso já depois que ele estava preso por conta de todas as acusações. Para a promotora, a decisão do Chris de encobrir o seu nome e a negação de responsabilidade por ele revelavam essa falta de empatia e um comportamento narcisista quase patológico. Ela disse que para o Chris, a Kelly era algo dispensável. O Chris acabou matando aquele por asfixia e precisava fazer algo a respeito do seu corpo. Então, ele limpa o corpo dela com as toalhas do banheiro, pega a cortina do banheiro e envolve o corpo dela dentro, depois coloca na mala de golfe e desce com o corpo para a garagem por volta das 7h20 da manhã do dia 11, colocando ela dentro do carro. Para descartar o corpo, ele acabou entrando em um matagal, em um acostamento íngreme, em uma estrada sem saída em Sullivan, apenas no dia seguinte, durante sua viagem até Mouse House. Os advogados de defesa do Chris, Craig Mastentuno e Rebecca Coffey, argumentaram que a polícia não tinha evidências para provar a culpa do Chris. Segundo eles, não haviam testemunhas oculares, nem evidência de DNA que realmente ligasse ele à morte da Kelly. Um dos argumentos da promotoria é o de que a Kelly é vista entrando, mas nunca foi vista saindo do prédio. Já a defesa diz que ela pode ter saído de alguma maneira que não foi revisada pela polícia. Segundo a defesa, existem vários vídeos de várias câmeras de segurança que nunca puderam ser examinados por eles porque não foram preservados. Outra coisa que eles dizem também é que não tem nenhum vídeo que mostre o Chris carregando aquela mala de golfe, né, para provar a teoria deles. E eles também dizem que como a Kelly tinha um estento de altura, que ela não caberia dentro da mala de golfe. O advogado Craig também refuta a questão do cão farejador, ele fala que não se sabe como foi feito, qual foi o comando que deram para o cão, né? sobre o que ele deveria apontar, já que toda essa parte não foi filmada, então não tinha como verificar. Então, ele fala que o que se sabe sobre isso é inteiramente pela descrição da policial sobre o que ela acredita que a cachorra apontou. Então, a defesa diz que, na verdade, vários fluidos corporais podem ter atraído a mole, né? para encontrar esse odor e não necessariamente apenas um corpo em decomposição. E os advogados do Chris também afirmam que aquele vídeo que eles estavam usando onde a Kelly estava aparecendo sendo enforcada era um momento de relação consensual entre os dois. Então, a indicação da Defesa era a de que a Kelly era uma mulher que saía com muitos homens diferentes e que qualquer um deles poderia ter sido o culpado... E eles acreditavam que a promotoria estava sendo tendenciosa, tendo uma visão de túnel sobre o Chris, né? basicamente dizendo que eles estavam vendo apenas um ponto de vista para solucionar o caso. E para apoiar essa teoria, a Defesa leva uma testemunha... É... que disse ter visto a Kelly depois ela ter sido dada como desaparecida... E aí, era um homem que afirmou ter visto ela e que ele foi até a delegacia para contar para a polícia que ele tinha visto essa mulher que eles estavam procurando, e que ele viu ela dentro do carro com um outro homem. E aí, ele disse que depois disso a polícia não procurou ele em nenhum momento. Então, a promotoria responde que eles acreditam que essa testemunha não estava tentando enganar ninguém, apenas que ele tinha visto uma mulher que se parecia com a Kelly e acabou se confundindo achando que era ela. Mesmo sem evidências físicas diretas contra o Chris, a promotoria contou com mais de 65 testemunhas e a promotora distrital assistente Sarah Hill considera o caso mais complicado da carreira dela. Segundo ela, todas as circunstâncias apontavam para o Chris. O julgamento se iniciou no fim de setembro e depois de nove dias de argumentações e testemunhos, o júri de dez mulheres e dois homens levou três horas e meia para chegar no veredito. No dia 5 de outubro de 2018, o júri o considerou culpado de homicídio imprudente em primeiro grau e ocultação de cadáver. Segundo o juiz Jeffrey Wagner, a decisão do Chris de esconder o corpo da Kelly e deixar sua família em agonia por mais de um ano até que o corpo fosse encontrado foi agravante em sua sentença. O advogado de defesa Craig disse que o seu cliente não teve a intenção de matar a Kelly, que antes disso ele não tinha registros criminais e possuía um bom histórico profissional. O juiz apresentou uma multa de US 10 mil dólares à sentença. Pelo homicídio imprudente em primeiro grau, foram 26 anos de condenação, junto com os 5 anos adicionais pela ocultação de cadáver. Uma das tias daquela escreveu que ela tinha ingenuidade e acreditava no melhor das pessoas. Seu otimismo era contagiante e era por isso que ela tinha tantos amigos. Outra tia escreveu que não acredita que uma garota tão inteligente, vibrante, atenciosa e especial, possa ter sido vítima de tal maldade. Seus pais falaram brevemente na audiência de sentença e seu pai disse que as imagens do julgamento irão assombrá-lo para sempre. Ele fala que a família foi destruída de maneira que eles nem perceberam ainda e diz que o Chris deveria sofrer. Já a mãe da Kelly diz que sofreu uma tortura inacreditável durante os meses que sua filha permaneceu desaparecida e que nem a descoberta do seu corpo e nem a condenação do Chris trouxeram um encerramento real para ela. O Chris não fez nenhuma declaração durante sua sentença e em 18 de dezembro de 2018 ele foi condenado a 31 anos de prisão ao total que começaram a valer a partir do momento que ele cumprisse os 18 anos da sua sentença anterior. Ou seja, o Chris só poderá sair da prisão em 2065, aos 90 anos de idade. A memória da Kelly vive em um fundo criado em seu nome, no Family Peace Center, para ajudar mulheres locais afetadas pela violência. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.